0: Bienvenidos todos y todas a nuestro quinto capítulo de Con P de Colombia.
1: También tengan la capacidad de construir y no de trabarle el camino de progreso que se quiere desarrollar. Porque esa Colombia con P mayúscula...
0: Hola, ¿qué tal Alejo? Y a los que nos escuchan, sean bienvenidos a este nuevo capítulo que sacamos ya en más de 100 días de cuarentena, que la verdad ha sido algo dura para las familias colombianas, pero bueno, Alejo, ¿cómo vas?
1: Bien, Cami, como tú lo dijiste, ya este es nuestro quinto capítulo, la verdad no creí que llegáramos tan lejos, pero bueno, acá seguimos con más contenido para este podcast.
0: Antes de sobre qué será el capítulo de hoy, queremos recordarles seguirnos en nuestras redes, en Spotify, en YouTube, en Instagram, como arroba con P de Colombia. Y no olviden seguir a nuestros amigos del Chapín también con quienes nos reinventamos.
1: Correcto, Cami. Este capítulo viene con P de peligroso. Nosotros no podíamos dejar pasar el drama que estamos viviendo de las clases virtuales y la posible presencialidad que plantea el gobierno nacional. Tema que nos ha dejado memes y risas. Pero bueno, sabemos que esto pues esconde detrás varios problemas, no solo para los estudiantes, sino para los profesores. Y así que acompáñenos en esta primera sección que viene con P de preámbulo y luego vendremos con otras dos secciones.
0: En el regreso a clases de los colegios hoy en día, es necesario hacer un repaso histórico para entender cómo la educación en Colombia ya venía mal desde antes de la pandemia. ¡Estamos perdidos! ¡Estamos
1: perdirigidos, ¡Estamos perdirigidos. Y para esto debemos devolvernos en el tiempo, cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos, en un intento de afianzar su hegemonía global, crea el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, lanzando el primer plan que cubriría a Colombia en materia educativa, conocido como la Misión Currigida.
0: Que venían con este plan, según el mismo Nelson Rockefeller, abro comillas, tenían como objetivo ampliar la división del trabajo a distintas naciones del hemisferio occidental, cierro comillas, lo que significa poder hacer en otros países productos con costos más baratos que si se fabricaran en Estados Unidos.
1: Es decir, las decisiones en materia educativa que traía este plan gringo tenía un objetivo económico funcional a sus intereses. Qué novedad, pero se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con la educación? Oye, oye, despacio, cerebrito. Pues la relación es enorme. Este plan trajo la creación de distintos colegios INEM e institutos agropecuarios ITA, creados no para el desarrollo de Colombia a través de la educación, sino para preparar a los y las jóvenes para el mercado laboral que Estados Unidos podría ofrecer.
0: Esto es bastante grave, Alejo. Pero lo más grave de todo es que los gobiernos del Frente Nacional, no muy distintos a los de hoy, eran conscientes de eso y lo permitían. A Estados Unidos no le convenía que la mano de obra colombiana se cualificara en torno a sus tareas, como ya lo explicamos, así que realizaba ciertas inversiones educativas en el país para tal fin. Eso explica el incremento en las tasas de escolaridad de ese entonces, que precisamente se verían disminuidas por los mismos Estados Unidos, ya que el pago de la deuda con ellos y algunos países de Latinoamérica hacían imposible la inversión. Versión en educación
1: Como lo estamos contando, pareciera que la educación en Colombia nunca ha ido bien. Pues bien, toda esta serie de medidas que hemos explicado se han aplicado bajo el mismo concepto llamado neoliberalismo. Sin entrar mucho en detalle de este complicado concepto, uno de sus principios es el de descentralizar las responsabilidades que tiene el Estado como la educación.
0: Exacto, y es importante que digas eso Alejo porque, por ejemplo, esto fue muy evidente cuando Virgilio Barco a través de una ley abandonó la responsabilidad de financiar la educación al orientar que los municipios y regiones que de por sí ya están muy mal se hicieran a cargo de costear la educación de sus municipios y ciudades. Además, debido a recomendaciones del Banco Mundial quita recursos en secundaria de educación superior y solo financia educación primaria. Esto porque según los gringos, el gasto de los demás niveles de educación era excesivo
1: Mejor dicho, Cami, en este punto estoy comenzando a pensar que el que los colegios vuelvan a clases presenciales en medio de una pandemia es lo menos peor que ha vivido la educación en Colombia, pero hablando en serio, la historia de la educación en Colombia sería una historia muy triste, de no ser porque aún hay gente que lucha y pelea contra este tipo de injusticias y son motor de las grandes reformas sociales que ha vivido el país. Hablamos de estudiantes y también ahí, Cami, entran los profesores.
0: Y es que contra esta serie de medidas tan lesivas para la educación, los estudiantes y los profesores se han levantado y han peleado, logrando grandes avances como la ley general de educación, que a nuestros ojos ha sido la única reforma del servicio a los colombianos estableciendo la autonomía escolar y entre otras cosas la financiación estatal progresiva a través de los impuestos corrientes de la nación, que para no enredarnos significa que a medida que el país crezca económicamente habrán más ingresos para la educación.
1: Exacto, Cami. y creo que ha sido uno de los más grandes triunfos de la educación en este país. Sin embargo, no olvidemos que estamos en Colombia y aquí todo pasa. Después de una dura crisis económica causada por la apertura económica, gobiernos como los de Pastrana, Uribe y Santos decidieron combatir el neoliberalismo con más neoliberalismo, recortando recursos a la educación a través del Sistema General de Participaciones, lo que significa que los recursos ya no están atados al crecimiento económico del país, sino a la voluntad política de los gobiernos.
0: Para no hacer más larga nuestra historia, le dijo... India la educación cuenta con menos de la mitad, porcentualmente hablando, de recursos con los que contaba antes. Economistas calculan que le han dejado de entrar a la educación el equivalente a construir 29 colegios del tamaño del Burkhalifa, el edificio más grande del mundo. Y no podemos olvidar a la OCDE. Sí, bueno, ellos de nuevo.
2: Ah, oh, shit, here we go again
0: quienes hoy en día, a través de numerosos artículos, recomiendan el guiño-guiño, más desfinanciación de recursos e incluso la privatización del derecho. Pero bueno, hablemos de hoy en día en nuestra sección con fe de presencialidad.
1: Para esta sección con P de presencialidad decidimos revisar la resolución expedida por el gobierno nacional donde se deja la puerta abierta al regreso a clase y la alternancia de los colegios para el segundo periodo que inicia el 13 de julio de este año bajo la estrategia Aprende en Casa. Lo grave de esta resolución, Cami, es que se habla de una reapertura progresiva y segura. ¿Tú cómo la ves?
0: Pues Alejo, yo la verdad lo veo un poco complicado. Imagínate, en mi colegio si estábamos de buenas había papel. Ahora imagínate la situación de los colegios públicos de Colombia para poder cumplir con las normas de bioseguridad y sé que algunos deben estar pensando que en países de Europa o Asia han regresado a las aulas pero lo cierto es que hablamos de países que utilizan program eh, programas complejos con Big Data y realizan códigos QR teniendo un control e información enorme sobre su diagnóstico de salud en cambio las medidas de acá
1: todos empecemos a utilizar estos símbolos donde cuando estamos cumpliendo las medidas lo celebremos, y que cuando alguien no lo esté haciendo, también. Tienes razón, Cami, y por eso hoy quisimos invitar a dos personas que son las que saben más sobre educación que nosotros, una profesora y una estudiante, así que yo le doy la bienvenida a Natalia Barrios, es profe de sociales en el Colegio Robert F. Kennedy, y a Jamie, que es personera del Colegio Magdalena Ortega de Nariño, así que bienvenidos
3: Gracias por invitarme a este capítulo con P de Colombia. Totalmente de acuerdo con todo lo que están diciendo en la historia y la crisis de nuestra educación. Interesante que podamos charlar y conversar.
4: Hola chicos, muchas gracias por la invitación y también estoy de acuerdo con lo que dice la profe. Es increíble lo que ustedes están haciendo. Bueno, con toda la
0: energía para el proyecto.
1: Bueno, aprovechando que están ustedes acá, quería iniciar preguntándoles a ambas cómo ven ustedes, eh, estudiantes, profes y padres de familia, el regreso a clases en este contexto de la COVID-19.
4: Bueno, para ser sincera, muchas de las estudiantes de mi colegio han decidido junto con sus padres no volver. Esta es una decisión entendible, ya que se prefiere estudiar en casa sin exponerse. A pesar de la tenencia, los colegios son un foco de contaminación. Igualmente, y si esto se convierte en algo obligatorio, lo más probable es que haya una tasa de repetición escolar extremadamente grande. Nosotros
3: sabemos que tenemos que cuidar primero la vida. Antes que otra cosa, entonces es muy complicado que realmente podamos volver a las aulas, sabemos que los colegios, las instituciones educativas son los principales lugares de contagio, tenemos que cuidarnos nosotros los profesores, cuidar a ustedes los estudiantes y cuidar obviamente a nuestras familias. No podemos volver a clase en estas condiciones.
1: Claro, y en esa medida, ¿cuál creen que sea el impacto del retorno a clases presenciales tanto para ustedes los profes, pero también para los estudiantes?
4: Bueno, primero, como dije anteriormente, los padres y los estudiantes ven este regreso a clases como algo riesgoso. A pesar de que se extraña mucho la interacción social entre profesores y estudiantes, creo que la mejor decisión podrá seguir estudiando desde casa. Como lo decía Cami, nuestros colegios no tienen ninguna norma
3: de bioseguridad que nos permitan hacer un retorno a clases de manera segura. O sea, debemos entender que en la distancia debemos acompañar a nuestros estudiantes y que volver a las aulas sería un total suicidio.
1: Aparte de eso y que, que, que los colegios no tienen implementos de bioseguridad o condiciones para que puedan tener este regreso, fuera de eso, pues tampoco tienen las condiciones de infraestructura e instalaciones siquiera para que en espacios de esparcimiento, no sé, en, en, la, en las mismas clases, pues puedan tener una distancia adecuada para seguir cuidándonos de, de la COVID-19. Y en ese entendido, yo sí quisiera que ustedes me cuenten cuál es el principal reto que creen deberían afrontar los colegios en caso de que exista residencialidad.
4: Bueno, yo creo que el reto más grande va a ser la bioseguridad, porque hay que garantizar el cuidado de las personas que integran el colegio. Desde los que realizan oficios varios, todas las personas que logran con su esfuerzo y dedicación mantener las instalaciones del colegio y la educación que nos viene. El otro reto es considerar el caso de que muy pocas estudiantes vuelvan a la presencialidad. Lo adecuado sería tomar la decisión correspondiente para que sigamos estudiando desde casa.
3: El principal reto que debemos afrontar si volviéramos a la presencialidad es entender que todas las instituciones educativas son los principales focos de contagio, así como los lugares donde hay muchas personas. ¿Cómo vamos a decirle a nuestros niños que no se acerquen, que no jueguen, que no compartan? Por eso debemos entender, al igual como lo dice Jamie, que seguramente este año deberemos terminar nuestras clases en la distancia. Esto no es educación virtual, estamos teniendo unas situaciones donde nos tenemos que ver en educación a distancia.
1: Claro, esto, estos retos son supremamente importantes para poder tener condiciones a la presencialidad y sobre la base de eso, pues también, ¿qué evaluaciones hacen ustedes frente a esta situación que se ha venido presentando? Es decir, esta virtualidad.
4: Bueno, el proceso de transformar nuestra manera de educar y ser educados ha sido un poquito complicado. Muchos compañeros me han comentado que aprende, aprenden menos quizá aburren y distraen más. Pero a pesar de todo esto, se ha notado el trabajo áureo de las dos partes. En situaciones como estas, resulta conveniente buscar también un lado positivo, y es que los alumnos aprendieron con la práctica el concepto de la autonomía y los profes se reinventan cada vez más. Yo quisiera decirles que la educación necesita
3: el encuentro con el otro, estamos en una situación donde justamente hemos tenido que recurrir a muchas estrategias para poder llegar a nuestros estudiantes, pero siempre, siempre será importante que nos podamos ver frente a frente, que podamos compartir, ese es un acto, es el acto quizá más importante que tiene la educación. Entonces, que eh, no estamos en educación virtual, estamos en educación a distancia y esto también permite ver muchas desigualdades en esa Colombia donde muchos de nuestros estudiantes no tienen el acceso y los recursos para adquirir un computador, tener un celular y de esta manera poder presentar todas sus actividades en el colegio. Es muy triste esa desigualdad que vemos en los colegios, en las zonas rurales y en todo nuestro país a partir de esta crisis.
1: Claro, y además súper importante que en los procesos de formación igual que tienen todos los jóvenes de este país, tanto en los colegios como en las universidades, pues puedan tener la oportunidad de, lo que dicen ata, cara a cara, de tener estas experiencias que complementan eh, formación educativa, pero pues la virtualidad pues ha sido la, 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 la salida más rápida para esto y hay que, hay que saberla llevar siempre y cuando no hay, no existan condiciones para el regreso a clases con presencialidad. Y ya para ir cerrando esta sección, quisiera preguntarles a ustedes si tienen algún suceso curioso, chistoso o algo en particular que nos quisieran contar eh, frente a las clases virtuales.
4: Bueno, yo creo que lo más gracioso sucede cuando no nos damos cuenta que tenemos prendida la cámara o el micrófono. Tengo compañeras que se les ha escuchado cantar hasta sus alegos para no hacer mandados. Bueno, en mi caso y sugerencia, cuando se
3: quedan algunos y se conectan dormidos, he terminado mi clase y siguen conectados después de que ya todo el mundo se ha ido de la clase no vayan a hacer eso por favor
1: bueno entonces muy muy bien muchas gracias por acompañarnos en este espacio ojalá pues todo pues mejore y estas clases virtuales puedan cualificarse cada vez más y muchísimas gracias a ustedes otra vez por acompañarnos
4: Vale muchísimas gracias por la invitación gracias Alejo
3: gracias Cami por invitarme a este podcast nuevamente con P de Colombia un abrazo a todos
1: ahora haremos paso a nuestra última sección con P de Propuesta
0: A diferencia de otros programas, nosotros nos declaramos abiertamente como un podcast con una posición. Y para esto hemos invitado a Melisa, que hablará sobre la propuesta.
2: Gracias, Cami. Y bueno, escuchaba cómo hablaban sobre, como decía Alejo hace un rato, la historia triste de la educación destaca algunos problemas concretos, como por ejemplo el déficit para las aulas. El muy lejano paso a la jornada única, el atraso en infraestructura escolar, la falta de implementación de la virtualidad y bueno, también hay que hablar de la educación rural, ¿no? Algo anda mal. Exacto. A veces se omite esta
0: discusión y no hay que pasar por alto la alta desigualdad entre la educación rural y la educación
2: urbana. Pues todos estos problemas, Cami, tienen algo en común y es que esta y muchas otras problemáticas se hubieran podido enfrentar con dinero. El acceso a la virtualidad, por ejemplo, y muchos otros más. Tienes razón. Y pues es un poco
0: desalentador recordar la cifra del dinero que le ha dejado de entrar a la educación debido a las reformas
2: neoliberales. Sí. Hace una falta enorme, no deberíamos estar discutiendo la presencialidad de las clases en un país donde los doctores y científicos con cifras y datos explican por qué lo mejor es quedarnos en casa y digo que no deberíamos discutirlo porque a todas luces, pues esto pareciera obvio. ¿no? Yo soy testiga del drama de las clases virtuales, también me ha pasado lo del micrófono abierto sin darme cuenta, pero la virtualidad misma en un país con mayor inversión en educación no debería ser un reto como lo vivimos hoy en Colombia. Totalmente cierto, Melissa. Y así como Fecode
0: y los estudiantes dieron ejemplo de movilización logrando algunas victorias, hoy no podemos ser
2: eh, inferiores pues a este reto. Precisamente, Camille. los esfuerzos y agitaciones en pro de conseguir una educación que de verdad sea un derecho y que, como lo hablamos en el capítulo pasado, no sea un privilegio, una educación científica, democrática y que, a diferencia del plan Curry, sea al servicio y desarrollo de los colombianos.
0: Y sí, es Melissa, yo, yo creo que me quedo con esta última reflexión sobre la importancia de la educación científica, democrática y para todos y todas las colombianas.
1: Pues bien, ya hemos concluido este capítulo con P de peligroso. Esperemos haya servido para este debate que es tan álgido en este momento de la educación y pues en sí mismo, que siempre será una discusión fundamental para los jóvenes de nuestro país. Esperamos que muchos profesores y estudiantes puedan habernos escuchado.
0: De acuerdo, Alejo, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram, donde subimos algunas cosas que podrían gustarles. Sigan a nuestros amigos del Chapín en sus redes y no olviden compartir este episodio.
1: Te agradezco a ti por acompañarnos, a todos los que nos acompañaron en este capítulo y esperamos que lo que venga sea mejor para el país y para todas nuestras familias y recuerden una vez más que esto fue lo que pasó en Colombia. Muchísimas gracias.